0: Este é o canal da IC Marketplace, vida, negócios e propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo. É uma honra te Boa receber noite. aqui. Por favor, fique à vontade. Eu que agradeço Deus pelo convite, muito. pela presença de todos aqui. É uma honra. É... Quero dizer que eu fiquei muito empolgada quando eu cheguei e pude conversar com algumas pessoas e ver a diversidade de perfis de pessoas, de empresas, as oportunidades de negócio que vocês têm aqui. Então, quero que vocês se sintam à vontade. Quero trazer para vocês alguns assuntos que eu gosto muito de tratar. Vou me apresentar aqui dizendo que eu sou filha de empreendedores. Comecei com o comércio dos meus pais, eu tinha 11 anos de idade. Eu sou mãe de dois jovens empreendedores. Trabalham com tráfego pago, dropshipping, essas coisas da internet que eu ainda estou anos luz atrasada, que eu vou, ainda vou alcançar esse nível deles. E o que eu gosto de fazer no Sebrae é tratar de pessoa para pessoa. Tá? Apesar da gente estar tá aqui para falar das empresas, dos negócios, por trás de toda a empresa e de todo o negócio tem o coração do negócio, o coração da empresa, que é o coração das pessoas. Tudo bem? Vamos lá? Então, qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar das atitudes dos empreendedores de sucesso. Aí eu pergunto para vocês, o que é sucesso para você? O que, que é sucesso para você? Faz uma reconstituição aí rapidinho na memória e pensa assim, hoje eu me sentiria uma pessoa de sucesso se eu tivesse tal coisa. Hoje eu me sinto uma pessoa de sucesso porque eu alcancei aquilo que eu desejo. Quais são os objetos de desejo que você tem? O que, que você percebe que está por trás desse sucesso? É disso que a gente vai falar hoje. Vocês percebem que o sucesso ele é a ponta do iceberg. Né? A gente tem muita coisa por trás do sucesso... Que quando a gente pensa no sucesso, não necessariamente a gente pensa lá no fundo do iceberg. O que está que lá? O que está me, me motivando a buscar esse sucesso? Qual que é a causa? Qual que é a raiz disso? Vocês percebem que lá no fundo tem foco, trabalho, dedicação, persistência. Várias ações, vários comportamentos que a gente tem que ter para chegar nesse resultado. E a gente pode pensar e perguntar para o colega na mesa, o que é sucesso para você? Pergunta para ele, o que é sucesso para você? Só para a gente pensar assim, poxa, para cada um, sucesso é uma coisa totalmente diferente. O que é sucesso para você hoje? É fechar uma venda? É bater a meta financeira que você tem para a empresa? É alcançar mais clientes? É ser reconhecido? Eu brinquei na mesa com o Eduardo, com a esposa dele, né? Eu falei assim, bom, sucesso para um, de repente, pode ser se aposentar, porque já está trabalhando há 30, 40 anos, nossa, a hora que eu me aposentar vai ser um sucesso. E para outro que está começando o negócio, abrir um negócio e dar certo, é um sucesso. Então, olha como são contrapontos aí que a gente tem que avaliar, que cada um tem os seus próprios desafios, objetivos e propósito, né? E aí eu pergunto, quais são as suas motivações para você conseguir esse sucesso? Da onde vem esse desejo que você tem de ser bem-sucedido? Todo mundo aqui é empreendedor? Levanta a mão só para saber quem é empreendedor. A grande maioria, né? acho que 90% aqui é empreendedor. E aí, quando, quando nós falamos de motivações, eu vou trazer aqui um estudioso, no caso não sou eu, eu só estou aqui representando esses estudiosos hoje, que é o David McLean. É um pesquisador americano e ele foi contratado pelo governo né, para fazer uma pesquisa com os empreendedores que montaram um negócio logo após a Segunda Guerra Mundial com recurso do governo. Eu brinco que, se tiver muito distante, assim, pensar lá na Europa, na Segunda Guerra, traz aqui para São Luís do Paraitinga, lembra que teve enchente? E aí todo mundo perdeu muita coisa, principalmente os comerciantes ali, né, perto aqui da gente, vocês vão, vão se lembrar disso, acho que a maioria que tem mais de 20 e poucos anos aí vai lembrar bem claramente, que muita gente perdeu e o governo foi lá e injetou dinheiro naquela economia para que as pessoas pudessem é, retomar os seus negócios. Né? Aí imagina assim, cada um foi lá e montou um negócio, montaram uma padaria uma de frente para outra, uma está lá até hoje, a outra já fechou. É a mesma cidade, de repente, com o mesmo recurso, puxando lá o exemplo da Segunda Guerra. Né? E por que, que um está lá até hoje e o outro já fechou? O que, que faz o sucesso do negócio? Aí Essa pergunta foi pesquisada pelo David McLean, com milhares de empreendedores na época, e ele identificou duas principais motivações no ser humano, que é a teoria da motivação que ele criou, e essas duas principais motivações do ser humano é que determinam o sucesso do negócio. Vocês sabiam disso? Não? Dessa pesquisa? É bem legal. E aí eu fiz um resuminho dessa pesquisa, que fala das características e dos comportamentos, para passar para vocês. Mas só deixando claro que a teoria do comportamento humano realizado nessa tese do, do David maclean fala o seguinte. A motivação ela pode ocorrer através da busca do êxito. Você está buscando aquele resultado. Você está motivado com aquilo que você quer fazer. Eu posso até me arriscar a falar que você está apaixonado. Ou você pode estar buscando empreender ou o sucesso desse negócio por medo. Várias pesquisas mostram hoje que mais de 60% das pessoas que iniciam o um negócio, elas iniciam por necessidade. E o restante inicia por busca de oportunidade. Certo? Tem duas possibilidades de você começar um negócio. Ou por necessidade de recurso financeiro, de dinheiro, né, a curto prazo, fiquei desempregado, vou empreender, uma alternativa. Ou não. Eu trabalho, vi uma oportunidade, falei, não, isso aqui eu acho que mexe com o meu coração, eu tenho paixão por isso, eu vou, me, eu vou me envolver nesse negócio, e eu vou apostar minhas fichas nele, e eu estou motivado, e aí você vai atrás dessa oportunidade. E como que essa teoria impacta? Veja bem, é, quando você se sente ameaçado, você ativa no seu corpo, no seu organismo, o modo fuga. Sabe aquele modo fuga? Você está pronto para fugir, o coração acelera, parece que bloqueia todos os outros é, estímulos do teu corpo e você fica apreensivo, nervoso. E parece que bloqueia todo o seu modo de pensar. Você só pensa naquela situação de estresse. já passaram por isso? Tensão. Tem que tomar decisão rápida. Estou me sentindo coagido. Se eu não resolver isso hoje, já era o meu sucesso. Acabou o meu negócio. Perdi uma pessoa importante na equipe. Sabe essa sensação de tensão? Que todo empresário passa. Se eu, não, eu não vou falar todos os dias para não desanimar quem não é empresário, tá? Tá? Mas que com frequência essa adrenalina a gente sofre no dia a dia? Imagina se você, a sua motivação, for o medo. O que, que acontece? Está tudo bloqueado aqui, a sua sensação é de medo, de perder tudo. Você não consegue racionalizar o problema, separar o problema das pessoas para resolver esse conflito. Você deixa de ser assertivo. Você toma decisões baseado no medo, medo do fracasso, medo de perder. Se você está motivado pelo êxito, vamos pegar aquele exemplo, se você tem um negócio ali por uma oportunidade, você para e reflete como se aquilo não fosse um problema. Você já vai direto para a solução. Tem o um problema, tá, mas como que resolve? Eu resolve assim, 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 com a cabeça no lugar, sem tanta pressão e tensão e estresse para você tomar uma decisão mais assertiva através dessa motivação do êxito. Faz sentido? E aí, quais são os conjuntos dessa teoria de motivação que são as principais características ali que foram identificadas na pesquisa? Quando você está lá motivado pelo êxito, você consegue olhar aquela oportunidade e fazer um plano dela, um plano de ação, um planejamento. Você consegue identificar ali quais são as informações-chave que você precisa, as pessoas-chave que você precisa para começar esse negócio, para fazer o negócio crescer. Você consegue estabelecer metas. A visão que você tem ó, é de cima, é de fora do problema. Aí você consegue monitorar aquilo que está acontecendo, acompanhar e não se sentir no olho do furacão. Porque quem começa ali no desespero pela pela questão da necessidade, muitas vezes não consegue fazer isso. Ele já começa fazendo. Eu falo que existe o planejamento e existe o fazejamento. E a gente tem que escolher por onde a gente vai começar poxa, eu não comecei assim, Tatiana, tá na época que eu comecei, era por necessidade, eu realmente passei por tudo isso sozinha, e eu sou um guerreiro, e eu estou aqui, e eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero evoluir. E agora? Agora ressignifica a tua motivação. Qual que é o significado da motivação hoje para você? O que, que é o sucesso hoje para você? O que, que te impede de mudar a chave agora? Não é verdade? Não é verdade? Nada. Depende de quem? E depende de dinheiro, gente? Depende de dinheiro que eu estou falando aqui? Não, depende de quem? Eu falo que o empre empreendedor ele sempre assume para o eu, né? Quando a gente pergunta depende de quem? Ele fala depende de mim. Quem errou? Eu errei. Quem está à frente do negócio? Eu estou à frente do negócio. Se der certo, é mérito meu. Se der errado, é meu também. Não é assim que funciona? Outro conjunto, comportamento identificado pelo comportamento do empreendedor de sucesso, é o conjunto de realização. Quando você é motivado pela busca de oportunidade, quando você é comprometido, quando você é persistente. Não fica claro no conjunto de realização o que é motivação? Isso é motivação. É o motivo para agir, para tomar decisão. Baseado em quê? Baseado no meu propósito, no meu objetivo, naquilo que eu acredito. Mas, Tatiana, se eu perder o foco no meio do caminho? Não tem problema. Perdi o foco, paro, volto na etapa 1, um, planejamento. Começo de novo a olhar de cima, refaço ali o meu, a minha rota. É como se eu fosse viajar e, antes da viagem, eu planejasse o que, que eu vou levar na mala, Quantos dias eu vou ficar? Quanto que eu vou pagar de despesa, de pedágio, de passagem? Ah, onde que eu quero? ir? Qual que é o meu destino? Meu destino é aquele, eu sei exatamente onde eu vou, quantos dias eu vou ficar. O negócio é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que imagina só, qual que é a motivação da viagem para cada um? É diferente de eu sair de viagem de férias e apagar um incêndio, né? Então, a sua empresa, ela está vivendo baseada em que motivação? Qual que é o horizonte dela? É apagar incêndio, vender hoje para comprar amanhã, comprar amanhã para pagar depois de amanhã? Ou eu tenho um plano de visão dela de longo prazo, de crescimento, de ascensão? Eu brinco assim, sonhar, gente, se é para sonhar, se é para gastar energia sonhando, se é para a gente acordar de manhã e trabalhar, que seja para a gente sonhar grande, ainda não cobra imposto para sonhar, não é verdade? Não deram essa ideia ainda. Né? Então, se a gente não paga imposto para isso, quanto mais tangível a gente trouxer aquilo para perto, maior a chance da gente alcançar. Tem uma outra coisa que é importante nesse conjunto é, do comportamento empreendedor, que eu falo que é a, o conjunto de poder. Esse conjunto de poder é o quanto você acredita em você e no seu negócio quanto você acredita em você e nas suas ideias? quanto você acredita? Tudo bem, gente, tem dia, nós somos humanos, a gente acorda querendo jogar tudo para o alto, é isso mesmo, é normal. Mas o quanto você quer fazer dar certo? O quanto você se esforça? O quanto você está ali no dia a dia batalhando para que as coisas aconteçam? Se você acredita nisso, se você se dedica, se você tem essa, esse comprometimento com o que você está fazendo você se torna mais poderoso. As pessoas também têm um conceito de poder, que é um poder, mas que poder é esse? Quando eu falo persuasão aqui, é no sentido positivo de persuadir. É no sentido de convencer o outro de que o quanto que eu acredito naquilo que eu estou propondo, o quanto que eu acredito no meu potencial, o quanto que eu quero trazer o outro para que ele também acredite nisso, Quanto que eu quero engajar as pessoas, que elas façam parte do meu sonho. Eu falo assim, poxa, tem muita gente que fala para mim assim lá no Sebrae, tem de um, por um causa de gente lá nesses dez anos. Tatiana, tá eu vim buscar uma receita de sucesso. Tipo assim, um prato feito, uma coisa, um pãozinho pronto na padaria, uma coisinha, sabe, simples. Uma ideia de negócio que dá dinheiro. Isso é o que eu mais escuto, que dá dinheiro. Eu falo, olha, se eu tivesse essa, essa ideia de negócio que dá dinheiro, eu também teria muito dinheiro e eu estaria trazendo você como sócio nessa ideia de negócio que dá muito dinheiro. Mas temos a missão de pensar o que faz sentido para você. O que dá dinheiro para mim, que faz sentido para mim, talvez você não se interesse. Você quer se expor lá na frente para falar para as pessoas aquilo que você pensa, aquilo que você acredita? Ah, não, eu não gosto. Eu falo, tá vendo, o que faz sentido para mim talvez não faça sentido para você. O que dá dinheiro para mim talvez não dê dinheiro para você. Então, a gente tem que buscar esse propósito. E tem também a questão da, da autoconfiança. É, se você não confia, se você não, tem, não entende essa questão de que para alguém acreditar, para alguém apostar ficha em você, você tem que transparecer essa confiança. E não é de fachada, gente. Não é igual a vendedor de, de livro, né? Que fala assim, olha, esse livro aqui é o melhor livro que eu já li. Não, 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 não. não é entender o que o outro pensa, como ele pensa e se aquilo vai agregar para você e para ele. Hoje, o quante talvez não faça sentido das conexões. Hoje, as conexões de qualidade fazem mais sentido. Quantas vezes a gente vai num network, num encontro de negócios, né? num evento. E aí, se eu falo assim para vocês, poxa, fui no network e tinha 50 pessoas. E eu conversei com uma pessoa, e aquela pessoa tinha uma ideia que batia com a minha. Esse encontro foi bem sucedido ou foi mal sucedido? Hum? Bem sucedido. Para mim, foi bem sucedido. Porque é uma conexão saudável, uma conexão que pode mudar o rumo. A gente nunca vai se conectar com 100% das pessoas. Pessoas são seres diferentes que pensam de forma diferente. A necessidade de um não serve para o outro. Se a gente se conectou com uma, poxa, que ótimo. Valeu a pena a noite. Não é verdade. E aí, gente, pensando nesse conjunto, o que, que é um outro ponto de atenção nesse conjunto? Que isso você pode ler no livro que você vai pegar todas essas informações. O ponto de atenção aqui se chama equilíbrio. Equilíbrio. Imagina que você é um empresário comprometido. Certo? Muito comprometido. Você é tão comprometido que você centraliza tudo em você. Acontece isso, gente? Não? Só na Índia? No Brasil não acontece, só lá na Índia. E aí você centraliza tudo em você, porque você fala assim para você mesmo, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu sou um empresário, eu assumi a responsabilidade por esse negócio. Tudo bem, você é sim o responsável, mas você confia nas pessoas? Você repassa o que você sabe para as pessoas? Isso é o equilíbrio do comprometimento. Para o negócio crescer, você precisa aprender a delegar e a confiar nas pessoas. Se aquelas pessoas que trabalham com você ou seus clientes que compram de você, tem um motivo. É a confiança, é a conexão que essas pessoas têm com você. Eu brinco que um pequeno empresário, ele não vende só o produto da empresa. Cada um que está sentado aqui, está vendendo o quê? Suas ideias. No que acredita. Não é verdade? Eu posso vir aqui e falar, poxa, o Sebrae é uma instituição maravilhosa, eu trabalho lá há 10 anos, tem vários serviços gratuitos, o nosso propósito é ajudar os empreendedores, e vocês vão falar, ah, legal, Tatiana. Mas se eu chegar aqui e falar uma coisa que não tem nada a ver, vocês vão falar, ah, não, não é tão bom assim, não. Por quê? Porque eu estou representando a empresa, Primeiro, você acredita na pessoa. Depois, você acredita na instituição, na empresa. Não é assim que funciona? Então, os nossos comportamentos, as nossas atitudes impactam diretamente nos nossos negócios. Ou para o bem, ou para o mal. Ou em busca do êxito, ou com medo. E quando a gente está com medo, a gente tende também a atacar as pessoas. Quando a gente está com medo, muitos empresários com medo, na crise eu atendi vários, sempre culpavam os funcionários, sempre tinha alguém que estava errado, ou era o cliente, ou era o funcionário, ou era o dono do prédio, sempre tinha alguém. Então, a gente tende a ficar coagido e a começar a desconfiar das pessoas. Tem uma, uma escritora famosa chamada Brené Brown, ela dá um exemplo de confiança no, no livro que chama Coragem de Ser Imperfeito, né? que nós, empreendedores, temos um pouquinho de medo de ser imperfeito, né? só um pouquinho de medo de dar errado alguma coisa. Né? Nós nem somos muito controladores, não, coisa... Nós não, não somos. E aí ela fala isso, ela fala que a confiança ela pode ser medida com um pote de bolinha de gude. Se você conversou com uma pessoa, ela te passou confiança, você vai lá no pote de bolinha de gude e coloca a bolinha de gude para ela. Você já não começa desconfiando, você começa confiando, dando crédito para ela. Em algum momento, se ela te der um motivo, aí você vai lá e toma de volta a bolinha de gude, tira. Então, como que eu faço para confiar nas pessoas? Eu vou dando, cada atitude positiva eu vou dando um crédito, atitude positiva eu vou me conectando, atitude positiva eu vou delegando, atitude positiva eu vou confiando. Poxa, mas ela fez uma coisa que me aborreceu. Poxa, então eu tiro, dou um feedback. Então, eu estou tirando essa bolinha de gude porque você teve essa atitude aqui que fez com que eu deixasse de confiar em você. Vocês já pensaram nas relações mais saudáveis dessa forma? Transparente? O quanto queria favorecer as relações? E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Como que essas atitudes podem ajudar a conquistar, engajar as pessoas naquilo que você acredita? Trouxe um exemplo aqui do fundador da Starbucks. E ele está fazendo um selfie ali com os funcionários, né? da rede, com os franqueados, enfim. E o que que, por que, que ele é um case de engajar pessoas? Porque as pessoas confiam nele. E sabe por que, que as pessoas confiam nele? Por que, que eu trouxe ele aqui como um líder representando esse engajamento? Porque ele percebeu que, quanto mais autonomia ele dava para os funcionários, para inovar, para mudar processo mais ele se engajava. Quanto mais bolinha de gude ele colocava nos potinhos, ó, mais as pessoas queriam ganhar bolinhas. Vocês já perceberam isso? Você, você fala para ela, poxa, você está tão bonita hoje, está tão elegante hoje. A pessoa no outro dia vem mais elegante, vem mais bonita, vem mais arrumada. Se você chega escolhendo a pessoa. Nossa, só tem essa roupa, é? Dormiu, acordou com a mesma cara? <risos> Qual que é o ânimo que a pessoa tem no outro dia de chegar melhor? Ela fala, a pessoa não merece nem que eu gaste um, um desodorante para vir trabalhar. Não é verdade? Então, ele trabalha muito esse conjunto de reconhecimento, de engajamento nas pessoas com a confiança. A persuasão dele é a confiança. É mostrar, vamos juntos. Nós não somos uma empresa, uma indústria de café que atende pessoas. Nós somos uma empresa de pessoas que vende café. Foi a virada de chave. E aí, é aquela pergunta né, que não quer calar: Tatiana, então qual que é a receita de sucesso? Tem essa receita pronta aqui para a gente já fazer um copo e cola e já começa amanhã, né? Trouxe para vocês também o resumo das 16 poderosas leis do triunfo de Napoleão Rio. Alguém já leu sobre essas leis? A Eduardo leu, mas algumas pessoas, mas acho que a grande maioria não. E eu recomendo que vocês leiam, porque também foi uma pesquisa que ele contratou, aplicada com mais de 30 mil empreendedores na época, que ele mapeou quais as características em comum que esses empreendedores tinham para alcançar o sucesso. Olha só, gente. É a lei número um, eu não vou falar todas para vocês, mas só para a gente pincelar algumas aqui que a gente conecta né? com, a, com o assunto de hoje. A primeira é crie um propósito definido para o seu negócio, para a sua vida. Tem um propósito. E aí eu volto uma outra reflexão aqui do propósito. né? Se eu perguntar para uma pessoa assim, qual é o teu propósito? Muitas pessoas respondem com a profissão. Ah, eu sou médico. Ah, eu sou administrador. Ah, eu sou enfermeiro. Não é verdade? Pergunta para alguém, o que é propósito para você? Ela vai responder a profissão dela, com aquilo que ela trabalha. E o propósito vem muito antes. Lembra que eu falei que as empresas são feitas de pessoas? E não o contrário? Qual que é o teu propósito como pessoa, como ser humano? Poxa, o meu propósito como pessoa é poder empoderar, fazer com que as pessoas acreditem realmente no que elas são capazes de fazer. Esse é o meu propósito como pessoa. É não dar peixe para as pessoas, é dar vara ferramenta e falar ah, você tem uma capacidade que você desconhece vamos ampliar a visão das suas capacidades esse é o meu propósito se vai ser no sebrae se vai ser fora do sebrae a minha vida o meu propósito ele é tão assim latente que eu tenho esse propósito com os meus filhos com os meus pais eu trago para minha família Filho, o que, que você tem como propósito para a tua vida? Ah, eu quero ajudar as pessoas a se conectar com pessoas. Poxa, legal os propósito. Como que você vai fazer isso? Ah, eu vou fazer através da tecnologia. Poxa, legal. Como que você vai fazer isso? E aí você vai se questionando, se questionando, se questionando até responder essas perguntas chaves. Para isso, o que, que você precisa? Primeira coisa, se conhecer, saber o que você quer. A gente não começa o um negócio já pensando no resultado do negócio. A gente começa olhando primeiro o que você quer. Depois a gente olha o que as pessoas querem. E depois a gente pensa como vai fazer isso. Pode ser qualquer segmento, pode ser tecnologia. Eu posso vender um café aqui hoje e falar assim, olha, as pessoas chegaram cansadas, trabalharam o dia todo, estão com sono. Esse café vai fazer a diferença. O meu propósito é fazer as pessoas se sentirem melhor hoje. Posso vender uma água e falar de matar a sede, do quanto que é saudável, quanto que faz bem tomar água. Vocês percebem que qualquer coisa pode virar um negócio a partir de uma necessidade, de um propósito? E aí, outra lei que eu gosto de destacar é a lei da regra de ouro. Qual é essa regra de ouro? A regra de ouro significa fazer aos outros... Apenas aquilo que desejaríamos que os outros nos fizessem, se estivessem na nossa posição ou na mesma situação. Faz sentido? Por que, que tem essa regra de ouro, gente? Porque, do contrário, o empreendedor ia parecer um pouco leonino. Alguém já ouviu esse ditado? Leonino, sabe a pessoa que você tem um contrato leonino, só tem vantagem para um lado, não tem para o outro? Só eu ganho, o outro não ganha nada? Então, quando você guarda essa regra de ouro, você não vai fazer contratos leoninos. Quando você ganha, o outro ganha. Na igreja, a gente fala de partilha, né? Tem o um termo da partilha que a gente pode associar também. Mas isso é bem importante. Então, como que essas atitudes, essas leis do sucesso impactam, impactaram negócios? né? Como que está na prática isso? Nós temos a Anne aqui, ela foi CEO da Xerox e ela, quando assumiu o cargo, ela pegou a pior fase da empresa, devendo bilhões com as ações em queda, ela assumiu o cargo, as ações caíram 15% na empresa, porque as pessoas já não acreditavam nela. Pensa no, na motivação que você tem, né? Poxa, nem assumi ainda, a empresa já está no buraco. Tipo assim. Que legal, né? que bacana começar um negócio já com dívida né? absurda, ninguém acredita no meu potencial, e eu vou ter que provar para o mundo a minha competência. Por onde eu começo? Né? Acho que a pessoa pensa assim, por onde que eu começo? E aí é onde as características das atitudes empreendedoras fazem a diferença. O que, que mudou a realidade da empresa? A pessoa, a mentalidade. Ela reuniu a equipe e falou assim para eles, pessoal, vocês acreditam no que vocês fazem? Vocês gostam do que vocês fazem? Vocês querem continuar trabalhando aqui? Vocês podem me dar um crédito de confiança? Foi nessa linha de transparência e respeito com as pessoas Que ela trocou o chip Das pessoas que estavam lá reclamando Reclamando e reclamando Recorrentemente Para pessoas que olharam e falaram, falaram, falaram assim Poxa, realmente Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer diferente E ela falou para as pessoas assim Nós vamos gastar 80% da nossa energia Fazendo o básico Bem feito o básico. Sabe aquilo assim, o feijão com arroz do negócio? Se for uma padaria, o pãozinho, da, o pão francês? Chegou na padaria, o pão francês já está ruim, você fala, poxa, então, o que mais que eu vou levar? Não sei nem se eu vou comprar mais alguma coisa, né? É isso que ela focou com a equipe. Os outros 20% da energia, a gente vai investir em inovação. 80% de fazer o básico do dia a dia É bem feito atender os clientes, responder dentro dos prazos, cumprir o que promete, sabe? E ela conseguiu tirar a empresa do buraco. E conseguiu, sim, inovar dentro da empresa. Porque as pessoas estavam o tempo todo com o mindset de resolver problema e não de reclamar. E se ela não tivesse uma autoconfiança da, daquela, sabe assim? Que ninguém acreditava. Foi lá na persuasão, na confiança, na transparência, no planejamento, na realização das ações, em delegar coisas. Vocês percebem que todas as características que a gente falou antes, na prática, ela teve que usar? O que mais que eu posso trazer para vocês aqui? Aí eu trouxe um outro empreendedor de sucesso, certo? mas que, nas suas atitudes, talvez ele não tenha sido bem-sucedido. Faz sentido? Ele está sendo investigado por deixar vazar os dados de milhões de usuários. A empresa é bem-sucedida? Sim. Dá lucro? Sim. Mas e a atitude dele à frente da empresa? Foi bem-sucedida? Não. Não. E por que, que não foi? Lembra lá da regra de ouro? Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você se estivesse naquela situação? Era só ele ler aquela regra. Alguém tinha que ter contado para ele antes, né, gente? Alguém tinha que falar para ele. O que, que falou primeiro aqui? O dinheiro, provavelmente. Teve uma outra motivação que não foi a regra de ouro. E colocou em risco o negócio e, com certeza, perdeu milhões, bilhões, enfim, em credibilidade. Eu não estou aqui para falar só de coisas boas, tá, gente? Eu trago exemplo bom e exemplo não tão bom assim, da forma que a gente consegue é, detalhar aí na prática, né? O, como faz sentido ou não essas características do negócio, né? Aí a gente pega um outro case aqui de sustentabilidade, né? que é o João Paulo Ferreira, o CEO da Natura. E olha que interessante. Ele usa aquilo que ele acredita, que é a sustentabilidade, que está no DNA da empresa, que os funcionários pensam assim, que está todo mundo engajado nisso, para promover a empresa. Se eu perguntar para você assim, espera lá, se você vai comprar um, sei lá, um shampoo... E você vai pagar um real mais caro para você preservar um hectare da Amazônia. Poxa vida! Qual que eu vou comprar? Um real mais caro para preservar a Amazônia. Por quê? Porque você se identifica com aquele negócio. Você tem um diferencial, a empresa tem um diferencial que você está conectado com ela. Lembra que eu falei da conexão de pessoas para pessoas antes de você ter empresa ou não? Esse é o seu ramo? Eu trouxe outro exemplo também que não é o the best, of the best, né? É um contraponto, um bom, um bom, tá um bom. Esse aqui, nosso amigo Jeff, né, gente? Super empreendedor, famoso, acho que está no ranking ele do segundo ou terceiro, né, bilionário aí do planeta Terra, acusado de preconceito racial dentro da sua empresa. empresa, lucrativa. O negócio vai super bem. Mas e a atitude dele? É de sucesso? Não faz sucesso, né? Não faz. Então, olha como que as características na prática ali, às vezes, até incomodam a gente, né? Com quem que a gente quer trabalhar? A gente quer trabalhar com o provedor de sucesso. E o que, que é sucesso? É aquele que preserva a sua regra de ouro. Eu queria sempre, sabe, frisar bastante isso. Porque a gente, às vezes, duvida no dia a dia do que, do que a gente tem que fazer, do que é certo do que é errado, do que é ético e do que não é ético. O que vem primeiro? São essas reflexões que eu queria trazer para vocês hoje. Como que eu faço para pôr na prática, então, trazendo aqui para a minha realidade de um network, por exemplo? Né? Eu percebi que vocês têm esse hábito, e eu acho fantástico esse hábito de fazer network. É, é, é o porquê de existir das empresas, né? de conectar com pessoas. E aí como que eu posso colocar essas atitudes na prática? Qual que é a força que eu tenho no network? A principal força que eu tenho no network é criar conexão e empatia. Minha força e é minha oportunidade. A força é ser empático com as pessoas, me colocar no lugar delas e ouvir. Primeiro, eu ouço o que a pessoa tem para oferecer. Depois que eu ouvi, prestei atenção, entendi, dei até um feedback para ela. Ah, seu cartão está legalzinho. Esse cartão não tem nem o telefone direito. Ah, esse cartão aqui está faltando a sua rede social. Poxa vida, como que a gente vai se falar sem rede social hoje? A gente tem que usar... Quer dizer, você deu um feedback para ela ali no amor, Certo? Ela falou, você entendeu, teve empatia, se conectou com ela e deu um feedback. Pode ser positivo, pode ser um de desenvolvimento, mas isso faz sentido no network. É para isso que a gente vem. A gente vem para aprender também com o colega. A gente não vem para falar só assim: eu sou a melhor empresa, eu sou. Eu, eu brinco que as pessoas têm tanto medo de mostrar as suas vulnerabilidades, né? A vulnerabilidade do seu negócio que elas perdem a oportunidade de receber feedback. E feedback é? É a receita da regra de ouro do sucesso. Se a pessoa está olhando de fora, a visão dela vai ser mais ampla que a minha que está olhando de dentro, ou diferente. E a gente precisa, porque sempre tem um ponto cego no negócio. Quando a gente tem sócio... Quem tem sócio aqui? Só para saber se tem gente com sócio. Sócio, sócio, sócio. Na verdade que sempre discorda das coisas? Eu falo, gente, sócio. <risos> ele serve para isso, né? Ele serve para olhar por outro ângulo o negócio. É complementar. Eu brinco, é igual casamento, né? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e depois chega ali num consenso do que é melhor para os dois, do que é melhor para o negócio. Então, usar essa tática da característica do comportamento empreendedor de sucesso para usar empatia, criar conexões com as pessoas, se você der um feedback para ele de presente, ele vai te devolver. E não tenha medo. Não tenha medo do feedback. Feedback é ferramenta. Ferramenta de desenvolvimento. Às vezes, a gente tem uma crença né, de que feedback é fordback, né? Fordback, para falar... Isso pode, né? <risos> <Feed -crel> é <risos> Tem outros nomes. né? A gente acostuma, né? sempre que vai nos analisar, achar que vai analisar de uma forma negativa. E é o contrário. Contrário. Às vezes, a visão que você tem não é a visão do, da, da pessoa que está te analisando, que está te dando feedback ali. Ela vai te falar uma coisa super positiva. Que você fala, nossa, que bom que você percebeu isso. Obrigada por você ter me falado. As verdadeiras amizades e conexões que a gente tem, elas servem para isso, né? para falar para a gente aquilo às vezes que a gente precisa ouvir. Né? E as fraquezas? As fraquezas é, é muito comum de acontecer. Nós somos seres humanos, a gente tem que se policiar, né? Sabe quando você chega no lugar e fala assim, aquele pensamento autocrítico? Ah, não sei se eu vou conseguir falar hoje, estou cansado. Você já chega se sabotando já, né? <risos> você já chega cansado, com preguiça de falar, com preguiça de levantar da mesa, já pensa assim, ah, eu não, se eu não falar hoje, eu falo semana que vem. Sabe aquela coisa assim, da autocrítica? Aí, se eu apresentar isso aqui, a pessoa achar aquilo. E se ela não gostar? Quando fala assim, vamos fazer um pitch, aí as pessoas correm e se escondem no banheiro. Né? Vamos fazer um pitch. Tá? A pessoa saindo assim, de mansinho. Que é o medo de se expor, de expor as suas ideias. Né? E a, a atitude do comportamento do empreendedor, fala o quê para a gente? Tenha autoconhecimento, sinta sua confiança e use o seu poder de persuasão para você falar daquilo que você acredita. E aí, a gente traz para o network. O que, que é uma ameaça hoje na nossa vida, não é nem no network, posso ampliar aqui, a falta de atenção, a perda do foco? Acontece com vocês? Você vem pensando, você sai de casa pensando e fazer uma coisa. Cinco minutos depois, você está fazendo outra. Então, a gente tem muitos estímulos nem vou falar do celular, né? O quanto que ele estimula a gente, né? Parece a, ca a cabeça da gente, aquele monte de caixinha aberta, assim, de pop-up. E a gente até perdeu o fio da meada quando começou o dia, tinha uma ideia de terminar, chega no final do dia, você já não lembra o que você planejou no começo do dia. No outro dia, você já acorda se culpando. Poxa vida, esqueci daquele compromisso. Como eu pude fazer isso? seres humanos. Não somos robôs ainda, né? não inventaram ainda um... Como é que chama? Um, não somos um robocop, né? Metade humano, metade máquina. Então, a gente tem que se perdoar. E falar assim, não, qual que é a melhor maneira de eu conseguir controlar o meu tempo e a minha agenda? Olha como a gente ressignifica o defeito por qualidade. Eu fiz o meu melhor hoje, mas qual que é a ferramenta que eu vou usar para melhorar o meu controle de tempo ou a minha agenda? Acabou a sabotagem, não precisa. Né? Na próxima eu vou conseguir, vou dar conta disso. Tudo bem. E aí, gente, eu pergunto aqui para vocês. Além da gente impactar como pessoa, além da gente impactar as empresas, as pessoas que estão por trás das empresas, como que a gente ainda usa esse comportamento para impactar na comunidade que a gente vive? Ou naquilo que a nossa empresa pode impactar numa determinada comunidade? Como que a nossa empresa pode ser um instrumento para gerar impacto positivo na vida das pessoas? Eu estou muito feliz de estar aqui na igreja. Sabe por quê? Porque cada voluntário que eu vejo aqui trabalhando, eu penso o quanto que ele quer impactar cada um que está aqui. O quanto que ele dedicou um tempo para impactar na comunidade. Quando você é voluntário de qualquer coisa, eu brinco isso com os meus filhos, tá? Eles têm amigos na escola. O mais novo está no ensino médio, tem 16 anos. Ele fala assim, nossa, mãe, lá na sala, ninguém sabe o que quer ser. Parece que eu sou um louco porque eu quero empreender. Eu me sinto um peixe fora d'água. Está todo mundo falando em Enem e no vestibular. E eu não sei para que, que eles querem fazer isso. Não faz sentido nenhum para mim. Eu nem quero estudar no Brasil. E aí, eu falo, o que, que você fala para eles? Como que você ajuda eles? Ele falou, mãe, mas eu não sei nem me ajudar. Como é que eu vou ajudar eles? A gente pensa assim, às vezes, como criança, né? Olha e fala assim, peraí, eu vou ajudar as pessoas, sendo que nem eu sei como que eu me ajudo. Por onde eu começo? Por onde que eu começo? Faça uma palavra de confiança. Se voluntaria para você fazer alguma coisa junto com ele de graça. Ah, eu não sei se você é programador ou se eu você psicólogo, né? Coisas antagônicas, mas eu não sei. Então, que tal você trabalhar de voluntário numa empresa de tecnologia para você ver como que é o dia a dia deles, como que eles fazem de graça? Quatro horas por dia, um dia por semana. Vai lá trabalhar de voluntário. Eu tenho uma empresa de alimentação. Quando eu comecei o meu negócio, eu não entendia nada de alimentação. Para começar. E eu pensei, eu estou vendida, né? Se a cozinheira falar que vai isso na receita, eu vou, eu vou achar que vai. Se ela falar que não vai, eu também. Tudo bem. Se ela falar compra, eu vou comprar. Se ela falar não, compro, não compro. Como que eu faço, então, para eu saber um pouco mais de alimentação? Eu fiquei... Quatro sábados, trabalhando seis horas na cozinha de um restaurante. Voluntário. Aprendi tudo? Não, mas um mínimo de noção do que tinha que fazer, que produto tinha que comprar, o que, que iria utilizar de matéria, quem que fazia cada processo. Um mínimo de noção, aprendi. Então, a gente ser voluntário, a gente impactar as pessoas de alguma forma, às vezes a gente não precisa de dinheiro. A gente só precisa... Querer. Aqui eu trouxe um exemplo que eu acho bonitinho. Que na igreja também, com certeza, vocês têm várias células aqui, né? Que podem trabalhar de voluntários e ajudar a impactar crianças, adultos, pessoas, enfim. Que a empresa de vocês também pode, de alguma forma, contribuir. É uma empresa que... Poxa, ele é o CEO do, da Google, ele tem que fazer trabalho comunitário, ele tem que impactar as pessoas, mas ele poderia fazer qualquer projeto, qualquer comunidade. E ele escolheu ali impactar a vida das crianças, dedicar energia para isso. Agora, recentemente, eles patrocinaram um projeto para a Rede Mulher Empreendedora no Brasil, com patrocínio de 200 milhões, para ampliar a rede de apoio às mulheres empreendedoras no Brasil. Olha que interessante. Ele ganha dinheiro com isso? Gente, pode ser que ganhe. E tudo bem se ele ganhar dinheiro com isso. Né? É uma empresa, é um negócio. Mas, se você está fazendo a diferença na vida de alguém, melhor ainda. Né? E aí para a gente encerrando aqui, que eu estou atenta ao meu tempo e vejo que vocês estão tão reflexivos, pensativos. E eu pergunto como que essas atitudes podem impactar na sua vida. Eu sempre falo no, nas terapias que eu trabalho, né, que eu sou psicanalista, eu falo assim, caiu a máscara no avião e eu vi o pastor Carlito falando isso. Eu falei, alguém copiou de alguém, não sei se foi eu dele ou ele de mim, né? Caiu a máscara no avião. Está todo mundo sem oxigênio. Seus filhos estão lá, sua família. Tem gente importante para você. Você coloca a máscara ou você passa a máscara para essas pessoas? O que, que você faz? Coloca a máscara. Ninguém salva ninguém, está morto. Então, assim, quantos empreendedores eu já atendi doentes... Ah, mas eu não posso tirar licença médica, tá maluca? Já viu empreendedor de tirar licença médica? Eu perguntar tá, quando você tirou férias? Férias? Piorou, férias. Aí que ela é louca mesmo. Agora sim, agora tá piorando. Férias? Eu não tiro férias. Se eu tirar férias, como que vai funcionar? Aí eu sempre falo o seguinte. Se você quer começar com as características do comportamento empreendedor estabeleça a meta, e a primeira meta tem que ser tirar férias, olha que propósito maravilhoso, qual que é a primeira meta que você tem? Tira férias, porque você tem que estar bem de saúde, primeira coisa, cuidar da sua vida, da tua saúde, eu trouxe aqui uma roda da vida, se vocês colocarem no Google, vocês vão achar, que uma jornada empreendedora com propósito, que traga equilíbrio para sua vida profissional e para sua vida pessoal. Essa roda da vida, ela fala, eu brinco que são pratinhos ou pilares, enfim. Nós empreendedores nós equilibramos pratinhos todos os dias, né? Você roda o pratinho aqui, ó, das vendas. Aí cai o pratinho do dinheiro. Aí você roda o pratinho da família. Aí cai o pratinho da saúde. Aí você roda, não é assim? Poxa, mas eu queria ter um lazer, mas eu não posso me dar o luxo, tenho que voltar para esse pratinho do dinheiro. Aí você... É assim o nosso, o nosso dia a dia. Então, se eu pego essa roda da vida, e aí eu quero deixar essa reflexão para vocês, e eu tenho lá um 10, um 10, na minha vida profissional, eu me sinto extremamente realizado profissionalmente. Cheguei no auge, assim do que eu desejava. Só que a minha saúde, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade crônica, eu tenho toque, eu tenho tá, um dois. Você está tendo sucesso ou não? Talvez sim, talvez não, porque o sucesso ele é relativo para cada um. Mas o que, que seria para mim uma vida em equilíbrio? Se cada, cada ponto daquela roda ali, eu tivesse um sete. E, às vezes, o nosso padrão de exigência de qualidade e eficiência, hoje a gente fala muito em produtividade. A gente se cobra de quê? Ser produtivo. Se o dia tem 24, ele tem que render 48. Não é assim? Eu cobro, cobro, cobro produtividade. Tá, mas e as outras coisas que eu tenho que cuidar? que não são necessariamente produtivas. Ler um livro é produtivo? Depende, né? Pode ser que sim, depende do que você está lendo, é produtivo. Assistir Netflix depois de 12 horas de trabalho, sei lá, um, um Discovery, <risos> Animal Planet, <risos> é produtivo? Pode ser que sim, você está descomprimindo. Não é verdade? Então, a roda da vida de vocês pode trazer para vocês o sucesso. A roda da vida vai dizer o quanto está equilibrado, o quanto cada coisa é importante. E quando você vê algum pratinho ali da roda da vida caindo, você vai pensar assim, você vai escolher. Faz sentido eu equilibrar esse pratinho para chegar no 10 ou se ele estiver aqui no 7 está ok, eu vou para o outro que eu também quero manter no 7. O quanto que eu estou me cobrando de resultado, de eficiência, de produtividade, estou me sentindo andando em círculo? Então, o sucesso é relativo para cada um. O quanto você vai utilizar o equilíbrio, o propósito daquilo que você acredita e trazer essas atitudes para a sua vida. Se você conseguir equilibrar, se você conseguir colocar em prática alguma daquelas regras de ouro, por exemplo, muito daquilo que você busca, muito daquilo que você busca se torna mais próximo, mais tangível de alcançar. Eu trouxe aqui um modelo mental que tem naquele livro Mindset. Alguém já leu? Não? Bem legal esse livro. Ah, já leu aqui e eu deixo como dica também, que eu gosto bastante dele, o um mindset fixo e o um mindset de crescimento. Quando a gente observa esse modelo mental, a gente começa a se perguntar o quanto que o meu mindset está fixo e o quanto que ele pode crescer. E se eu já tenho um mindset de crescimento, o que ali é o meu ponto, é o meu 10 e o que ali é o meu 5 e aí eu vou pegar a minha energia e vou focar ali, e vou focar nessa energia, vou focar em desenvolver aquele ponto ali do crescimento, porque quando eu falei do foco é justamente por isso, a gente tem tanto estímulo, o nosso cérebro fica lá com 10 pratinhos rodando ao mesmo tempo, que a gente não consegue observar aquilo que a gente precisa dedicar mais tempo, mais energia dentro da gente. Às vezes a gente ressignifica, troca o um mindset, ressignifica um, um, uma dúvida que a gente tem, uma forma de se conectar com as pessoas, e a gente já consegue melhores resultados na vida pessoal e na vida profissional. Tem um tópico ali do mindset de crescimento que é age como um protagonista. Tem o filme, tem a história, sempre tem um protagonista. Então, eu sou o protagonista da minha história. Se alguém falar para mim assim, ah, o que você quer não vai dar certo, ah, esse caminho aí está errado. O que você está fazendo é loucura. Você é o roteirista, o protagonista, o ator principal da sua vida. Então, acredita. Vou encerrando aqui. Espero ter deixado vocês felizes, reflexivos e que possa ter contribuído um pouquinho mais, com, tenho certeza, com aquilo que é o potencial de vocês para o desenvolvimento, crescimento de vocês, dos seus negócios. Trouxe aqui um convite do Sebrae. Nós teremos aqui em São José uma turma do Empretec. Se alguém não conhece, nunca ouviu falar... O SEBRAE é a única instituição no Brasil que aplica esse treinamento para desenvolvimento dos comportamentos empreendedores. É um seminário com duração de seis dias de imersão e você vai ter várias atividades práticas para se desafiar e buscar esse mindset de crescimento. Seminário em Pretéc em São José, a próxima turma é em novembro, ainda está longe... Mas vai ser a única turma aqui em São José esse ano. E eu trago aqui com vocês a primeira divulgação aí com exclusividade, ou seja, vocês seriam os primeiros inscritos para ter acesso a essa capacitação, a esse treinamento. Tem o QR Code, tem o link bit.ly barra 2022. Você pode já fazer a sua pré-inscrição. Não garante a vaga ainda, porque vocês passam por uma entrevista com a psicóloga para avaliar se você está no momento que vai te agregar essa capacitação. E aí, sim, você vai poder concluir a sua inscrição. Tá bom? Então, trouxe o melhor produto do Sebrae, que é o Seminário Empretec, para casar aqui, fechar com chave de ouro, essa noite. Eu espero que faça a diferença na vida de vocês. E que vocês possam me seguir lá na rede social. Eu prometo que eu volto ali no QR Code. tatiamorim.mkt Se teve tiver algum produto, solução do Sebrae que vocês não conheçam, que vocês queiram ajuda, pode ser em processo, pode ser em gestão de pessoas, pode ser em vendas, pode ser em controles financeiros. Lá no meu, no meu Instagram tem o link da agenda do Sebrae aqui da região. E, mesmo assim, se você não encontrou aquilo que você precisa, você pode me mandar um direct que eu providenciei para vocês um atendimento. Tá bom? Então, vou voltar aqui para o link do... Do Empretec, e vou ficar aqui à disposição de vocês até a gente encerrar. Obrigada.